0: Интересно, если слушаешь депрессивную музыку, смотришь депрессивные фильмы и депрессивные книги читаешь, это может быть как-нибудь связано с тем, что ты можешь быть сам по себе депрессивен. Вообще, как представишь, какое количество вот этих всех артхаусных фильмов в свое время пересмотрел. Наверное, сто. И все они каким-то образом влияют, наверное. Где-то мем какой-то был. Достоевский в моей голове мешает мне быть счастливым. Ну, я не знаю, мне нравятся депрессивные вещи. Мне, как ни странно, по душе нечто вгоняющее меня в тяжелые мысли. Это тоже, наверное, какая-то зависимость. Зависимость от каких-то ощущений, видимо, острых. Порой они гораздо острее, чем те, которые ты испытываешь, когда... Не знаю, сплавляешься по какой-нибудь бурной реке горной или прыгаешь с парашютом. Мне вообще всегда кажется, что все самое странное, все самое страшное у тебя с собой. Если прибегать к каким-то внешним источникам острых ощущений, то только с той целью, чтобы заглушить... Внутренние. Мне на днях просто поразила мысль. Она, конечно, банальная, в общем-то, но не сказал бы, конечно. Я стою в пробке, ну, потихонечку так протрагиваем. Вдруг меня осеняют мысли что каждый человек свободен очень новая очень свежая идея конечно но мне она вот как знаете бывает вонзается какая-то мысль не просто среди прочих а вот какая-то яркая острая заполняющая все собой мысль вдруг возникает ты понимаешь что она скоро уйдет ослабнет но меня как-то прострелила вот той мыслью, что каждый человек свободен Он не, вот появляясь на свет, он свободен. То, что происходит с ним потом, с течением времени его присутствия здесь, в жизни, это второе, отметем это. Вот изначально, да и вообще потом, мы не принадлежим никому. Ни ему, ни ей, ни государству, ни городу. Ни родителям, ни детям, мы никому не не принадлежим, мы сами по себе. Я так стал развивать эту идею. Я всегда знал, в принципе, это Это не не было каким-то открытием, но просто здесь как-то очень явственно меня накрыло этой мыслью. каким количеством всевозможных, искажающих эту свободу догм, мы потом себя и ограничиваем, и просто связываем по рукам и ногам. Это, конечно, всегда будет, наверное, предметом моих размышлений, предметом моего пристального внимания. В какой степени мы внутри это мы и в какой степени мы это то, что нам навязано извне, и то, что мы вынуждены из себя представлять. Вот такая вот. Доброе утро. Можно американо 03? Не, ни в коем случае. Просто. Спасибо. Так вот, каким же количеством всевозможных больше, наверное, стереотипов, которые идут вот из прежних поколений, навязаны нам, из-под которых не выбраться. Вот о чем я стал размышлять. И в итоге из этой изначальной свободы при появлении на этот свет, да и вообще, в принципе, свободы мы делаемся ну, где-то рабами, где-то просто невольниками каких-то условий, требований, которые к нам все сущее предъявляет. И все равно эта свобода пробивается, все равно она, все равно ты ее Не сможешь закрепостить, все равно ты не сможешь ее как-то заглушить, забить в себе. Где-то было определение, что свобода – это осознанная необходимость. Я помню, где-то в институте такое было определение, оно мне запомнилось. Единственное, что из курса философии запомнилось. Это свобода как осознанная необходимость. Я даже сейчас, перечитав какое-то количество книг по этой теме, не могу не согласиться, не как-то опровергнуть эту мысль, вообще ее не понимая, что значит осознанная необходимость. Вообще, порой так устаешь от слов, мы столько понапридумывали слов разных, понятно, что они нам помогают, понятно, что через них мы выражаемся, это ясно, но мне кажется порой, что мы создали такое нагромождение слов, понятий, ярлыков, особенно ярлыков, лейблов, которые вешаем на все подряд и создаем тем самым вот этот феномен, когда, прозвучав в твоем мозгу какое-то слово, вызывает живую эмоцию, страдания или волнение, или тревогу, или радость хорошо если радость опять же радость или тревога уже давным давно обоснованно и <смех> кем обоснован вопрос что тревога это очень полезно страх это важно страх это индикатор опасности или внутренний твой сигнализатор предупреждающий об опасности а мы стигматизировали страх мы забили его мы сказали что страх это плохо бояться это плохо если ты боишься ты плохой человек ты трус трус еще один лейбл я столько видел раз подтверждение тому что В повседневной жизни трусливый человек в экстремальной ситуации может проявить настоящую отвагу и, к сожалению, к разочарованию, наоборот, человек, который олицетворяет собой отвагу и смелость в повседневности, может растеряться, потеряться. И сломаться под натиском обстоятельств этих самых экстремальных. Слова, слова, слова. Я тут слушал подкаст один парень и девушка. Ну, в последнее время попадаются подкасты по психологии. Мне нравится. Люди рассуждают про взаимоотношения, про внутренний мир человека. Это всегда было предметом моего интереса и вот они рассуждают на тему злости то есть не именно почему то они решили рассмотреть злость а не агрессию агрессия более модное слово более наверное прогрессивная но злость как то мне показалось более русская более более выразительная вот в контексте их размышлений мне все хотелось влезть в их разговор и Ну, не поправить там их, но поучаствовать, вставить немножечко свои 5 копеек И в чем я согласен с ними Они рассуждали там что У нас принято притуплять злость И эту злость в себе локализовывать каким-то образом ее тушить в себе и вынос ее наружу, выражение злости, проявление ее считаются мавитоном, считаются нарушением какого-то негласного общественного договора, общесоциального какого-то пакта, что ли, что все вокруг должны быть добрыми обязательно. Злость это плохо, опять игра слов. Я при всей своей доброте был злой всегда. Очень часто был злой. Да и бываю злой. И тоже стал размышлять, откуда это берется. Но берется это... Они нормально там копнули по поводу, допустим, школы какого-то нашего стартового этапа в этой жизни, когда нас бесконечно присмиряют. Ну, вспомним, да? В детском саду нужно было лечь, спать, не издавать никаких звуков, не совершать никаких движений, накрыться одеялом и не двигаться. Идеально для воспитателя было видеть такую картину, что все дети закопались под одеялами и вот царилось тотальная тишина насколько помню меня всегда это ну как то возмущало очень сильно очень сильно возмущало каждый раз дальше прием пищи нужно всем сесть нужно всем чуть ли не одинаково сесть одинаково брать в руку столовый прибор всем синхронно начать кушать и всем синхронно закончить все должно быть Вот так вот, размеренно и синхронно. Не оттуда ли начинается вот это повсеместное присмирение? Дальше мы попадаем в школу, где нас рассаживают по рядам, где вообще не предполагается проявление каких-то эмоций. Либо ты такие эмоции можешь проявлять только по команде, или когда... Будет на это какое-то соответствующее указание. Сам по себе проявлять эмоции внутренней, такой привилегии ты не имеешь. Вот так нас приучают. Вот так нас приучают... О, хороший трек. Хвала тем, кто сумел протащить каким-то образом до зрелых дней вот эту природную нашу исконную, коренную, истинную свободу. Для меня свобода не просто слово. Я закрепляю за за этим словом ряд прекраснейших ощущений от жизни. Самых, наверное, сладчайших. Свобода сказать, свобода выразить, свобода сделать, свобода движения, перемещения. Для меня это не просто слова из какого-то учебника или из какого-нибудь политического трактата типа Конституции. Мне вообще кажется, свобода это вообще над всем остальным. С нее все только начинается. Без нее ничего невозможно. Это вот по природе, как мы говорим, птица создана для полета. Ну, это понятно, что это поэтически, высоко звучит. Но и с человеком то же самое. Никто не имеет права на нас. Может быть, это нам не очень-то комфортно, когда мы свободны. Уж слишком или вообще свободно. И поэтому мы предпочитаем разного рода клетки. Если вдуматься, это очень глубокий изъян желания кому-то принадлежать или вообще принадлежность кому-то к чему-то. это, это какой-то баг в нашем сознании общественным что ли общем сознании в социальном социальном плане ж бесит иногда меня этот весь социум так вот наши наши эмоции глушат таким образом да сначала в одном учреждении нас готовят к большой жизни и где ты должен почти строим ходить потом следующее учреждение мне почему вспомнил случай один у меня был Одноклассник, ну, он был, ну как чудной. Опять же, вот что мы называем чудной? Просто человек, который выбивается из нормы. Обожаю наблюдать людей, выходящих за пределы нормы. Ну, естественно, если это не касается, там, каких-то уголовных проявлений. Здравый какой-то искренний полет или выход за вот эти все во множестве кавычек нормы я всегда воспринимаю с огромным наслаждением, наблюдаю за таким да помните даже даже за партами нужно было сидеть, вот у нас советское немножечко, мы захватили немножко поздние миллениалы захватили советское еще воспитание плохое, хорошее, не знаю, потом рассудим, но Нас там даже заставляли каким-то образом, по-моему, руки класть на парту. Вот так вот, одна на другую. То есть, смотрите как. Это максимальное удаление от свободы. Так вот, что-то он там заерзал. Энергии много. Сидеть, естественно, я не знаю, единицам только удавалось сидеть вот в этом прилежном состоянии. И вот он там что-то заерзал. учительница, кстати, моя любимая учительница, и не потому, что она меня хорошо чему-то научила, а потому, что душевный человек, и только поэтому, но не потому, что не по компетенции. И вот она ему говорит, этому моему однокласснику, ты вот весь издергался, ты смотри, как ты себя ведешь, весь крутишься, как Волчок, да? Может быть, ты еще на шкаф залезешь? И вот он по своей простоте, или, не знаю, по... Ну, у него всегда в поведении присутствовал такой здоровый авантюризм. Обожаю авантюризм. Он берет и залезает на шкаф. Не просто этот штрих запомнился так. Я считаю, что это проявление свободы. Потому что... Когда она это предлагала, естественно, никак не предполагалось, что он это сделает. А он это сделал. Мне нравятся вот такие вот движения в разрез с чем-то таким благонравным представлением окружения. Ну, естественно, в пределах каких-то, не знаю, порядочности или ну, безопасности, по крайней мере. Безопасности, скорее. Потому что вот это формование... Оно настолько потом Формирует всю нашу жизнь До самого ее конца Когда мы уже стройными рядами Ложимся В этих ямках на кладбищах Точно так же, смиренно Что, ну, есть смысл Как-то с этим побороться Я вот к чему Попытаться подсломать Эти моменты Я не знаю, может я говорю только о себе Может быть все вокруг свободные и это мне только свойственно ковыряться и там не знаю сомневаться в этом я что-то просто вижу в этом какое-то большое благо а может быть в этом кроется и большое зло я не знаю вообще очень сильно возмущает тот курс взятый социумом на сдерживание на самосдерживание каждый индивид, каждый участник человеческого сообщества обязан сдерживаться, и тут, и там. Это, конечно, очень сильно как-то возмутительно. Почему-то не предполагается непредсказуемости. А в той же школе, допустим, любые проявления... Вот я, допустим, был... Не то, чтобы хулиганом, но не суперприлежным, точно. И вот почему-то любые проявления твои, скажем так, вне зоны вот этой нормы, они обязательно оценивались как негативные проявления, как проявления, э, говорящие о твоем неуважении к обществу, о том, что ты наплевал на принципы, Сосуществование, допустим, в школьной среде. Не, ну, конечно, какие-то проявления были точно, совершенно вне закона, вне правил. Я не знаю, я не знаю. Вот меня осенило этой мыслью в пробке, что каждый человек свободен и изначально, и вообще. И мы забываем об этом, и мы не прокачиваем это меня вот спрашивают дети, что такое свобода, что такое свобода. Самое главное, что это не означает безответственность. Да, я им объясняю, что большая часть людей боятся свободы, потому что она предполагает ответственность за себя, за тех, кто тебя окружает, за свои действия. Свобода и вседозволенность здесь э, разграничены. Это не одно и то же. Если бы свобода не была так необходима человеку, то не было бы такого жестокого наказания, как ее лишение. То есть государственная система даже построена на том, чтобы сдерживать тебя таким образом, пугая лишением свободы. И это работает. Наверное, какие-то есть степени свободы. Вероятно, если ты находишься внутри общества, то тебе не светит никакой тотальной свободы, настоящей такой оторванности. Оторванности, ну да. Но это моя любимая тема отшельничества. Вот если ты удаляешься в какие-то леса или уходишь в монастырь, да и то в монастыре ты столкнешься с какой-то обязательно иерархией. Обязательно будет какой-нибудь настоятель, который будет тебе говорить, что делать уже посягая на твое вот это изначальное право на свободу. То есть это тоже, по идее, отпадает. Это только если полное стопроцентное отшельничество, наверное, вот оно позволяет тебе ощутить свободу в полной мере, когда ты добываешь себе пищу самостоятельно, когда ты не сталкиваешься с людьми вообще никак и не вступаешь вот в эти... Сколь бы то ни было, даже мизерные и иерархические взаимоотношения. А если ты живешь внутри города, вот в этом кипучем организме, или вообще просто внутри социальной среды, то ты обречен на то, чтобы быть несвободным? Вот так, что ли? Ну, либо, наверное, ты будешь довольствоваться какой-то условной свободой. Например, по субботам даже <смех> допустим семейная жизнь она обязательно связывает тебя обязательно ограничивает как бы ты не хорохорился тебе отрисован участочек внутри которого ты можешь погулять и на этом все Любой, получается, социальный институт связан с ограничением или работа обязательно связана с графиком или с дедлайнами или с объемом, который ты должен сделать, который обязательно тебя ограничивает, ограничивает твое собственное время. Еще, кстати, я знаю, уже говорил, может быть, но это интересно. Многим людям, я вот так вот наблюдаю, им не нужно свободное время. Многие люди пугаются наличия свободного времени. Вот этот феномен мне всегда был интересен и как-то волновал меня. Я уже рассказывал тоже, я с удовольствием могу ничего не делать. Я могу ничего не делать несколько дней. Я, наверное, таким образом проведу лучшее время. Вот я не знаю, что это. Но так было не всегда, конечно. Там в прошлом мне было такое недоступно. Я не мог сидеть и часа без движения, без людей, без э, каких-то перемещений, без каких-то микрозадач, микроцелей. А сейчас очень даже вполне. И вот многие люди склонны к тому, чтобы забивать повестку, чтобы заполнять разными активностями свой день или неделю или вообще жизнь, чтобы только ни в коем случае не ощутить вот этого вакуума скуки. Это я просто описываю наблюдение, это не критика ни в коем случае. Каждый живет как он хочет, у каждого свой путь. Интересен феномен тот, что человек боится, пугается или страшится остаться с самим собой наедине. Да, у меня такое было, я помню. А сейчас я, честно говоря, не нахожу ничего более интересного, чем э, крутить, вертеть свой внутренний диалог, смотреть, что там интересного вызревает, какие глупости появляются в мыслепотоке. Вылавливать интересные какие-то новые идеи, что-то фиксировать, записывать, исследовать... Да, потому что большую часть своей жизни мне было навязано навязана была концентрация на всем внешнем тебя не существует тебя нет есть внешний мир есть тот же воспитатель тот же учитель тот же преподаватель или босс кто-то еще А сам ты, ну ну, что ты такое сам? Вот ведь какая гнусная установка, которая нас чипирует с самого детства, что я оговорюсь на всякий случай, может, я просто говорю о себе, я не знаю. Может быть, это совсем не так, не массово, или это просто наблюдение за собой и за тем, что вокруг. Вот ведь гнусная штука, да? Даже вот я смотрю на архитектуру, смотрю на дом. Иногда некоторые дома мне напоминают такие ящички с с маленькими ячейками. Такие какие-то даже, знаете, птичники, куда рассаживают вот в эти микроячейки рассаживают наши организмы и... И все. И мы проводим там десятилетия, думая, что мы свободны. Ну, в сравнении с чем-то мы свободны, конечно. В сравнении с человеком, который находится в клетке полтора на полтора, конечно, мы свободны. Мы можем покинуть эту ячейку, выйти, подышать воздухом. Да, Наверное, существуют какие-то степени свободы. Кофе остыл и вот смотришь на эти дома все так миниатюрно все так сжато не свободно кстати сейчас я раздобыл книжку тоже в одном подкасте подслушал я как-то тут увлекся подкастами об архитектуре москвы и об архитектуре вообще почему-то меня интересует эта тема вообще всегда получается интересовала. ну не архитектура Глубокая, чтобы прям углубляться, на уровне просто горожанина, на уровне наблюдений, любования ну, и какого-то такого поверхностного изучения, не больше. Нравится слушать про архитектуру вот так вот. И там посоветовали прочитать книжку. Я сейчас вот начал ее читать. Она называется «Среда обитания». Автор... Сейчас, одну секунду. Если вас просто эта тема интересует, я должен тогда сказать, кто ее написал. Колин Эллард называется «Среда обитания». Это э, человек, который, он в принципе психолог, но он предметом своего изучения выбрал связь между тем, как мы себя чувствуем, и архитектурой, которая нас окружает, то есть как влияет на наше умонастроение, на наше состояние души, то место, где мы живем. Буквально архитектура, дом, застройка. Как все вот это влияет на нас, на наше каждодневное настроение, состояние. И мне показалось это очень интересно. Во-первых, я убежден, что такая зависимость есть, вне сомнений. И мне всегда она была интересной, очень интересной. Я обожаю бродить по центру города. И вот именно таким взглядом неофита, человека, который ничего не понимает в архитектуре, для себя глазами просто фотографировать, оценивать какие-то элементы архитектуры, причудливости какие то домов, строений, как один... Дом или одно здание сочетается с другим. Я помню, гулял по Питеру, когда и наблюдал, как плотно стоят вот эти особняки. Там четырех-четырехэтажные дома в центре, особенно ну, в районе Дворцовой площади. И мне всегда было интересно, как так плотно друг к другу они стоят. Я все время пытался найти щель между этими постройками, между этими домами настолько плотно они стоят, ну, просто и я, каждая каждый вот эта, каждая секция, когда мы гуляли, я проходил и думал, ну, как так вот они вплотную строили, а как это все, и они все слипшиеся друг с другом, ну, такие вот детали, причудливости, говорю, какие-то элементы необычные, особенно по посравнивать, например, Питер с Москвой, и наоборот, по духу города. Всегда интересно понаблюдать и вообще понять, город это что такое. Это, это люди или постройки, или их сочетание или их комбинации. Вот Такие вот философские размышления мне нравится вести, когда я наблюдаю город. И вот интересно мне окунуться а, в то, что обо всем этом думает специалист, человек, который посвятил жизнь вот этой связи между средой обитания человека и его развитием, его внутренним миром. Всегда интересна взаимосвязь между внешним и внутренним. И в большей степени интересно то, насколько внешнее влияет на мое лично внутреннее. Ну, прочитаю, расскажу. Если сама затравка или сама тема вам интересна, можете уже найти эту книжку и начать читать. Потом как-то поделимся вместе, но когда я дочитаю, я обязательно расскажу, что я оттуда выудил. Кофе закончился, друзья. Получился такой утренний, надеюсь, бодрый эпизод. Если слушать его вечером на сон грядущий, то хорошего вам сна, крепкого. И спасибо за все. Спасибо большое всем, кто поддерживает мою скромную рубрику цитат в Телеграме и ВКонтакте. Большое спасибо за лайки. Мне очень приятно, что кто-то следит, кто-то замечает это. Помимо того, что я сам получаю это удовольствие, это удовольствие утраивается. Если кто-то получает от этого удовольствие тоже. Спасибо, друзья, кто впервые на подкасте. Подписывайтесь и подпитывайтесь. Тут бывает интересно, бывает нудно, по-всякому. До весны осталось совсем немного. Давайте ждать тепла. Это был Александр Наухов. И несу подкаст, подкаст, который выходит по вторникам и субботам. Пока.